0: La
1: Terre au carré, science et écologie.
0: C'est devenu la passion de Laurent. Chaque jour, il passe des heures à immortaliser la faune qui vit chez lui.
2: Donc ici, là, juste derrière, il y a un nitroglodyte mignon, juste à la palissade. J'en suis à 70 espèces d'oiseaux, à peu près autant de papillons.
0: Avec le confinement, de plus en plus de Français se sont mis à observer la nature. Ils sont deux fois plus nombreux qu'avant l'épidémie soit des milliers à regarder autrement leur environnement et pas uniquement pour leur plaisir personnel.
3: Voilà, le JTTF1 en mars dernier, les naturalistes amateurs, dossier donc de l'émission, avec une pratique qui intéresse de plus en plus de Français, comme on va le voir, et qui a déjà largement fait ses preuves chez nos voisins britanniques. L'anthropologue Vanessa Monserron et l'écologue Romain Julliard sont avec nous donc pour en parler. Alors, Vanessa Monserron, ce livre « Les veilleurs du vivant », vous vous intéressez donc à cette pratique qui consiste à reconnaître les plantes, les oiseaux ou les insectes. Et pour ça, vous êtes vous allé en Angleterre. Pourquoi ce choix exactement
1: oui, je suis euh, allée en Angleterre parce que euh, je savais qu'il y avait une tradition naturaliste extrêmement ancienne, mais surtout très vivace, euh, et qui euh, donc euh, m'a intéressée beaucoup dans la mesure où euh, on a, il y a une sorte de paroi de verre entre les naturalistes amateurs euh, et nous, c'est-à-dire que nous ne voyons jamais ce qu'ils voient, ouais. euh, nous ne ressentons jamais leur émerveillement, et donc devant cette, face à cette paroi, cette difficulté à, à éprouver... Euh, et à comprendre les ressorts de leur émerveillement, je suis allée enquêter. et J'ai passé un an donc euh, à leur côté, sur les chemins du Somerset. En particulier. Ouais. Euh, dans un village qui s'appelle Wedmore et où ils étaient très nombreux.
3: Alors parce qu'il y a quoi là-bas Il y, y a des clubs naturalistes euh, en particulier ou pas
1: Alors il y a des il anci- y a des sociétés savantes qui sont installées dans beaucoup de villages anglais et ça depuis très longtemps, mais également dans les villes moyennes et dans les grandes villes. Euh, et C'est lié à l'histoire particulière euh, de l'Angleterre qui a connu une révolution industrielle plus précoce qu'en France, avec des campagnes qui se sont peuplées euh, très euh, précocement euh, de, de gens issus des villes euh, qui sont venus arpenter les campagnes, y habiter avec euh, une répulsion assez ancienne pour les, les grandes villes ouais. et une attirance euh, nationale très forte pour le fait de vivre à la campagne. Et comment est-ce qu'on fait pour se relier à la campagne quand on est euh, un citadin ou ex-citadin et avoir le sentiment d'être véritablement un campagnard et non pas un rural, c'est-à-dire qu'on ne possède pas la terre, pas nécessairement, ou alors un bout de jardin euh, C'est par la connaissance. Mmh. Et donc ces sociétés naturalistes, peuplé de gentlemen, mais aussi de gens des classes moyennes, mais également, euh, et c'est ça qui est intéressant, de classes populaires, c'est vraiment un spectre social extrêmement large, de gens qui, pour se relier au territoire, vont le connaître de fond en comble, mais à la manière naturaliste, c'est-à-dire en sachant nommer, et euh, en connaissant les, les intrications locales des plantes, des animaux, et... Euh, et en, en faisant l'histoire, hein, c'est, hein, c'est hein, ça, avec
3: une expérience tout à fait particulière, avec une expérience à la fois sensible,
1: mais sensible, euh, je dirais presque des affects aussi, des émotions qui sont liées, des émotions esthétiques, etc. Mais aussi un projet de connaissance euh, extrêmement ancré.
3: Euh... Et qui apporte donc du savoir aussi aux scientifiques. Hein. C'est ce et qu'on va voir, fait. c'est qu'il y a ce lien aujourd'hui. Alors Romain Jullard, vous, ce, qui est, bah, ce qui est amusant, c'est que finalement vous êtes des deux côtés, vous, hein. à la fois du côté scientifique, en tant qu'écologue, et puis on l'a dit à l'origine de, de ce programme, Vigilature, mais aussi en tant que naturaliste amateur. Alors vous vous considérez toujours comme amateur hein.
2: Alors bah, la pratique, le week-end ou le, le matin, quand, avant de travailler, oui c'est, c'est amateur, je le fais pour moi. Qu'est-ce que vous faites le matin avant d'aller travailler vous alors alors quand quand je suis en télétravail à la campagne, bah je, je prends une demi-heure pour faire un tour, euh, tous les matins dans, dans le bois d'à côté. Pour observer ce qui se passe Exactement, écouter, euh, c'est les, à la fois euh, repérer euh, les oiseaux, leur... Euh, le printemps qui arrive, ou, euh, ou l'automne en ce moment, les, les, là on voit les, les premiers migrateurs, qui la euh, l'impression que la forêt se remet à bouger après ouais. la pause estivale. Et vous prenez des notes alors
3: dans ces cas-là Vous avez aussi un, un petit carnet pour consigner ce que vous observez, ou c'est vraiment de l'observation pure là, c'est vraiment
2: pour le j'allais dire pour le plaisir, ouais. pour moi. Euh, et, et je partage quand même complètement ce... C'est à la fois, c'est nommé, c'est-à-dire que je reconnais à peu près tout, toutes les espèces que, que je croise parce que elles sont devenues familières. Ouais. Et, et donc, les, les, les catégoriser et puis le comprendre, je vous ai dit tout de suite... Voilà, je repère le, le, la migration qui se met en place, et euh, c'est ce phénomène qui euh, qui va enrichir cette cette matinée. Donc vous avez vraiment les, les deux aspects, hein. ça effectivement. Voilà. Et, et alors évidemment, je, quand j'arrive au bureau, et euh, eh ben j'ai toutes ces données qui viennent de ces réseaux d'observateurs dans dans, dans, dans et mon donc ordinateur. On se sert donc aujourd'hui pour la science. Hein. Ouais. Est-ce
3: que, alors, on n'a pas du tout cette tradition en France, elle est, elle est beaucoup plus récente. Dans notre pays, ça, ça fait à peu près quoi, 30 alors, ans, c'est ça, si on, on regarde un peu les, les premiers programmes de sciences
2: participatives hein, hein, hein. Donc, le, le programme euh, stock, le suivi temporel des oiseaux communs, hein, il a été mis en place en 1989. Et euh, le programme équivalent euh, au, au Royaume-Uni, c'est le Breeding Bird Survey date des années 60, donc on, vous avait quand même un, un, un temps d'avance, mais on n'est pas si en retard mmh. dans cette organisation collective, dans cette attention. On, c'est le, la, le, la quantité qui, euh, qui diffère, euh, la quantité euh, qui de, participants. Adhèrent, de participants qui ouais, adhèrent c'est ça, ouais. à, ces, à ces dispositifs oh, Je disais collectifs. 1 million
3: hein, pour la Royal Society sur l'observation des oiseaux euh, euh, en Angleterre, alors qu'en France, la LPO ils ont combien de membres 70 000 euh, oui. à peu près. Donc on voit l'énorme différence, même moins 45 000. Hein, je crois que les, les chiffres sont okay. euh, autour de 45 000. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait la différence finalement dans, dans ce lien à la nature Parce que c'est intéressant, l'enquête finalement de Vanessa Monseron s'inscrit aussi dans un contexte, on parle beaucoup de
2: la déconnexion des, des citoyens à la nature. Mmh. Romain Julliard. Alors, euh, de mon point de vue, quand on lit euh, ce ces témoignages, ces portraits, euh, dans l'enquête de, de Vanessa, on, moi je m'y reconnais. Ce n'est pas l'individu qui, qui diffère, ce n'est pas la pratique euh, individuelle, c'est vraiment l'organisation, c'est euh, le collectif, c'est euh, mettre en réseau ces données, euh, les, euh, les partager, les euh, les standardiser, se, se discipliner pour qu'elle euh, elle rentre dans dans finalement une espèce de de, de flux qui va permettre ensuite d'être euh, le porte-voix de de toute cette de toute cette activité. Donc je pense qu'il y a une dimension collective qui est qui est importante et qui va se répercuter sur euh, bah, la visibilité, en tout cas, le dénon, enfin, pouvoir compter tous ces tous participants. On, on ces... va en reparler, il y a un protocole très précis, hein, justement, mmh. qui, est, qui existe
3: aussi. Mais la partie scientifique, finalement, de ces naturalistes amateurs, Vanessa Monseron, elle est importante Est-ce que tous les amateurs pensent à la science, ou finalement, ça reste quand même une petite part de, de l'observation
1: Je dirais que... En Angleterre, tout particulièrement, il y a l'idée que la nature euh, est un bien commun. Donc c'est un patrimoine euh, dont on doit se soucier, et c'est la responsabilité des individus. Et ça, ça change énormément euh, ce ce qu'on appelle engagement citoyen, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que soi-même, en tant qu'individu, quand bien même on parcourt la campagne pour son plaisir personnel et un désir de connaissance qui va aussi nous accomplir en tant que personne on a aussi une sorte de devoir moral mmh. à contribuer. Et autour de ces questions de connaissance de la nature, c'est un schème un extrêmement fort en Angleterre. Et donc les groupes, les collectifs que j'ai suivis euh, ont dans l'idée qu'on doit aussi contribuer ensemble et de manière paritaire, chacun à la mesure de son expertise et de ses connaissances, à, aux, à, à la protection de ce bien commun, à sa connaissance, à sa mise en visibilité, etc. Il y a eu une accélération très notable dans les années 70-80, avec des groupes qui se sont constitués, qui ne sont pas les sociétés savantes d'autrefois, mais des groupes qui sont vraiment là pour savoir ce qu'il se passe. Les extinctions d'espèces, mmh. les déclins, les déplacements, les surgissements, les, les hybrides. Et donc il s'agit de faire connaître tout ça et d'en témoigner. Et donc il y a vraiment l'idée d'une citoyenneté, par le bas, euh, d'une gouvernance, je dirais même, euh, citoyenne, qui euh, contraste quand même avec ce que j'ai vu euh, en France. Et je ouais. crois que c'est un motif très très important.
3: Donc c'est loin d'être anecdotique hein, pour euh, l'Angleterre. On verra si on retrouve le, le même état d'esprit dans, dans un instant dans notre pays, euh, Romain Julliard. Et puis j'aimerais bien avoir des messages aussi de naturalistes amateurs pour voir comment justement ils perçoivent euh, leur travail là, sur le terrain. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr avec le site de la Terre au Carré.
2: T'as vu la pierride là-bas là La quoi La pierride, le papillon là Bah comment tu sais ça toi Bah je participe à l'opération Papillon, c'est un programme de sciences participatives, c'est génial. Mmh. Regarde, la seule chose qui est nécessaire, c'est une fiche d'identification dans laquelle t'as toutes les caractéristiques que ah, tu de Ah, voilà, ah oui, d'accord, ça. ok. Je connais celui-là là. Bah c'est la pierride, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On y va C'est parti
3: Grâce aux données qui ont été collectées, on a montré par exemple le, l'impact des, de l'utilisation de pesticides dans les jardins. Les chiffres qu'on obtient après, ils nous permettent de dire aux politiques bah « voilà, il y a, y, a, y a un problème, on a perdu 30% des papillons des prairies en 15 ans par exemple ». Donc c'est, c'est vraiment fondamental. Pour comprendre l'impact de l'homme sur la biodiversité commune, c'est fondamental d'avoir des observatoires avec des observateurs volontaires. Et donc des naturalistes amateurs, thème de l'émission, c'est une vidéo du Muséum National d'Histoire Naturelle avec Benoît Fontaine, ingénieur de, de recherche. Euh, Romain Julliard, Donc, vous êtes notre invité écologue avec Vanessa mancéron anthropologue et ce livre « donc Les vieilles du vivant ». J'aimerais que vous rebondissiez sur ce que nous disait Vanessa Monserron tout à l'heure, sur l'engagement citoyen justement euh, de ces naturalistes amateurs en Angleterre. Elle semblait nous dire qu'en
2: France, l'engagement était moindre est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, c'est ce qu'on observe, c'est, c'est, c'est très clair. Euh, et je dirais que ça dépasse probablement euh, la, la discipline naturaliste, hein, mais ce qu'on observe en France, c'est que il euh, euh, y a beaucoup de, de groupes aussi, de petites sociétés, de, d'organisations, mais qui ont l'habitude de, de mettre en place leur propre protocole de, et de le changer régulièrement pour, parce qu'il y a un nouveau venu avec la meilleure idée. Mmh. Et donc, toute cette... Euh, tout cette, ce potentiel, en fait, il se, il se disperse et il est très difficile de, de le valoriser. Donc, il y a besoin de l'organiser. communauté,
3: on pourrait dire, naturaliste, quasiment voilà,
2: de, de, Peut-être de, de foi dans, dans le collectif et dans, le, dans l'intérêt g- général hein, qui, qui fait que bah, ça, reste, ça reste caché, inaccessible et, et, et donc on n'a pas vraiment, ça, ça c'est une des grosses différences. Donc, vous avez du boulot encore hein
0: Pourtant, Euh, il y a pas mal de programmes de sciences participatives qui sont développés euh, et ça ne suffit pas. Après, c'est compliqué aussi, parce qu'il faut quand même s'engager pas mal, il y a quelques protocoles à suivre, etc. Et malgré l'émergence de tous ces programmes, il y en a vraiment beaucoup, ça suffit pas
2: Alors, ça suffit euh, pour documenter relativement bien l'état de la nature. hein, euh, euh, Moins 30% d'oiseaux communs euh, en en 15 ans, c'est ces euh, données-là d'observation qui sont organisées et donc ça ça s'appuie sur un Grosso modo, un millier de participants chaque année. Le potentiel, il est probablement euh, dix, fois, dix, dix, ou, dix fois plus fort mmh. de, 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 d'ornithologues amateurs qui ont les compétences et qui pourraient euh, participer. Et l'effort d'observation que ça représente, c'est peut-être 1% de tout de l'effort de, et d'attention de, de, d'observation des, des ornithologues amateurs. Bah, qu'est-ce qui fait que ça prend moins bien alors, en France Alors ça, je pense que Vanessa pourrait encore mieux répondre, mais c'est de mon point de vue vraiment ce, cet engagement dans, dans, dans le collectif. Donc le, le muséum euh, <coughs> voilà, euh, se substitue quelque part aux, aux organisations. Euh, il y a la RSPB qui, euh, qui est un million de membres on l'a dit, qui va être euh, en la Angleterre, force hein. qui mobilise. Et puis au, au, en Angleterre il y a le British Trust for Ornithology le BTO qui, euh, qui est euh, donc un trust c'est pas tout à fait euh, c'est semi-public Une fondation, ouais, voilà, ouais. qui euh, va jouer un peu le rôle qu'on fait d'organiser, de Valoriser, de valoriser, de mettre en banque. Ils sont, euh, ils sont dix, dix fois plus nombreux que, que nous en, en termes de, de ouais. force vive pour, pour, pour animer et organiser Je tout ça. C'est vrai
3: que quand vous annoncez des programmes, par exemple, autour des, des papillons ou des oiseaux, il y a toujours un écho assez fort. On a l'impression que tout les gens s'engouffrent <rire> pour compter les papillons ouais. dans son jardin. Et vous dites quoi 1000 mille, mille personnes, par exemple, pour les oiseaux c'est, c'est très peu, alors 1000
2: ornithologues euh, Papillon des jardins, euh, on a entre 1000 et 2000 aussi observateurs de, de papillons des jardins, hein, ce, ce qu'on a attendu, cette pyride. Et euh, voilà, donc c'est, c'est. C'est pas beaucoup encore. Ouais. C'est beaucoup en termes de données, c'est très peu en termes de,
3: ouais. de participants. Vanessa Manseron, pour rebondir là aussi, là-dessus.
1: Oui, les programmes participatifs, exic- effectivement, en Angleterre sont plus anciens. J'ai vu, par exemple, émerger dans les années 1930, euh, les, pro- les premiers grands programmes. Et ce que je trouve intéressant avec ce, ce trust, c'est que c'est une médiation qui n'existe pas en France, en fait, entre les laboratoires scientifiques et les pratiques euh, empiriques de terrain. Mmh. Et, et les gens qui sont, qui étaient eux-mêmes des écologues dans les laboratoires scientifiques ont eu des rôles extrêmement importants dans la création de ces trusts. Et ces trusts, c'est un, une figure juridique très singulière, qui n'existe pas en France, c'est pas défendre des intérêts privés, c'est vraiment l'idée de confier un bien, un bout de nature, ou la nature elle-même, en confiance à un trustee qui va la gérer pour des bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est l'ensemble des citoyens anglais. Donc il y a cette responsabilité citoyenne qui euh, permet aussi de créer des passerelles extrêmement fortes entre les laboratoires. Là, c'est porté par le Muséum d'Histoire Naturelle, en Angleterre, c'est porté par des trusts. Et ils font le lien, en fait, entre ces mondes sociaux, euh, qui ne sont beaucoup moins cloisonnés, finalement. Mais il que... y a des intérêts
3: financiers en Angleterre, par rapport à, à ces trusts, ou pas Parce que le, l'intérêt du musée National, c'est que, précisément, il n'y a, a, a pas d'idée d'argent.
1: Euh, c'est une gouvernance citoyenne, donc c'est de l'argent qui est produit pour, euh, euh, pour défendre euh, un intérêt euh, collectif, et, et qui n'a pas du tout le même rapport à l'État, c'est-à-dire qui va même, parfois, se substituer... Mmh. Euh, Ben, Aux prérogatives qui ici euh, relèvent de l'État et qui là-bas relèvent en fait de la gouvernance citoyenne de manière tout à fait légitime.
0: Message de Dominique sur France naturaliste dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui j'en ai 58 et ça ne m'a jamais quitté. Et à ce sujet Thierry nous écrit aussi pour nous dire... Pour être un naturaliste efficace, je pense qu'il faut avoir un petit peu de bouteille. Donc les personnes de 50 ans et plus sont à même de témoigner de l'érosion de la biodiversité sur les dernières 30 années. Celui des champs, des oiseaux, des papillons, des insectes à profusion. Et maintenant, le monde du silence, le désert vert. Les nouvelles générations n'ont pas vraiment de point de repère pour étalonner ce vide sidéral. Alors Romain Julien, les naturalistes, il faut qu'ils aient plus de 50 ans Non Quand même pas
2: non, mais c'est, euh, c'est un phénomène euh, qu'on, qu'on, qu'on détecte aussi bien, c'est euh, cet oubli de l'état de, de la nature. Hein. Euh, aujourd'hui, ça nous surprend. Euh, on parle de, de désert dans, dans les champs agricoles, parce qu'on se souvient encore, il n'y a pas si longtemps, où euh, il était saturé de champs, d'alouettes, de bruyants, de aronettes.
0: Oui, il y a une forme de mémoire, mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, s'il y a des auditeurs plus jeunes qui nous écoutent, ils doivent se, se décourager ah ben Non, euh, non
2: non non Vous euh, euh, encourager
0: aussi, les mêmes <rire>
2: Moi aussi j'ai découvert à 8 ans euh, ces, ces oiseaux, ces papillons. Euh, et c'est à ce moment-là, et mais c'est toute la vie aussi hein, qu'on, peut, qu'on peut apprendre à les reconnaître. Dans, dans papillons des Jardins, c'est, euh, c'est très très rapide la, la vitesse à laquelle on va se reconnaître, ces pierris, ces pans du jour. On a ce témoignage, hein, avant dans, dans mon jardin il y avait des papillons, aujourd'hui il y, a, il, y des, ouais. il y a des pans du jour, des vulcains, des petites tortues. Et euh, c'est un enrichissement qui est, euh, qui est très, très accessible. Vanessa Manseron, vous insistez beaucoup sur l'ancrage dans l'enfance.
3: Hein, justement, pour être un, un bon naturaliste de terrain, il faut souvent puiser euh, dans ses premières années. Hein.
1: Oui, tous les récits de vie que j'ai, j'ai collectés racontent cette histoire d'une euh, une sorte de, 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 de choc, en fait, qui, qui advient entre 5 ans et 10 ans. Euh, voir un oiseau coloré euh, derrière la fenêtre et tout d'un coup être pris d'une, euh, d'une farouche envie de le nommer de savoir quel est cet être, euh, quelle est son identité, et donc nommer, c'est faire apparaître une existence qui, sans quoi, euh, enfin, mm-hmm. n- 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 n'a pas de, de réalité. Et, euh, et, et donc, c'est le début ce de la
3: méthode, ch- finalement, aussi. Hein. Mm-hmm. C'est le début d'une méthode aussi, qui fait oui, que... Oui, absolument,
1: oui. Mm-hmm. Et ensuite, c'est l'apprentissage donc, euh, que je trouve assez complexe, en fait, entre voir un être euh, et parvenir à le discriminer des autres. Et c'est un, moi, je m'y suis essayé, et c'est comme ça aussi que j'ai essayé d'approcher leur émerveillement, parce que je n'étais pas moi-même naturaliste amateur, et j'ai senti de de, de très forts décalages. Et c'est une pratique quand même assez complexe, ou qui qui exige beaucoup d'observations, de micro-détails, et qui en fait procure aussi un sentiment d'immersion extrêmement fort, cette attention aux détails qui permet de, de savoir qu'une forêt est peuplée de, de, de centaines d'espèces différentes, etc. Ça peuple le monde aussi qu'on a devant les yeux, ouais. et, et on ne voit pas des paysages, on voit des... Euh... C'est
3: presque une méditation, hein. vous, euh, en, oui, vous employez le mot à un moment. Hein.
1: On a l'esprit capté, ouais, ouais. Et, et les gens en Angleterre parlent du, du giz, qui est aussi un terme qui est utilisé en France par les naturalistes amateurs pour raconter cette histoire du... Au moment où en fait on, on parvient à reconnaître les êtres sans même faire attention à tous les détails. c'est parce qu'on a incorporé en fait l'être en so- l'animal en soi. Euh, Ils deviennent part de soi. Et on, on se promène dans la, dans la nature en ayant autour de soi des milliers d'êtres qu'on, qu'on sait nommer. Sauf que vous dites à un moment,
3: attention, ce n'est pas de l'animisme, hein, finalement, la démarche du naturaliste amateur, c'est-à-dire qu'il ne parle pas aux plantes ni aux animaux. Donc il faut aussi distinguer ça hein, par rapport à, à ceux dont la culture est précisément, d'avoir ce lien très resserré avec le vivant.
1: C'est-à-dire que c'est la, 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 la contradiction de, ce, de cette relation, elle est à distance, elle peut se passer d'interaction, Euh, on n'attend pas un retour des êtres qu'on observe on ne converse pas avec eux dans le sens où on leur attribue pas une même intériorité mais par contre euh, c'est un compagnonnage d'une vie avec des êtres euh, qui sont une part de soi, mmh. et en même temps on est une part du vivant. Et donc ça provoque, euh, des, enfin ça génère des... des types de relations extrêmement puissants. Une petite précision sur franceinter.fr, la LPO
0: nous écrit directement pour nous dire ah ben, qu'il non. y a 65 000 oh adhérents.
3: Pardon, j'avais le chiffre de 45 000. Voilà. Voilà.
0: Romain Juliard vous participez, Vanessa Monson, est-ce que vous participez parfois à des événements, alors pas à la COP forcément, mais à des grosses conventions comme ça, et il y a aussi euh, ce genre de problème logistique
2: mmh, Je crois que c'est quand même assez spécifique euh, à la COP, quand il euh, y a toute, euh, toute le, la partie euh, politique qui, qui, qui est là, et c'est par définition, hein, c'est la conférence politique autour de, de, ces, de ces conventions. Euh, côté, euh, côté biodiversité, il va bientôt y avoir la COP15. Mm-hmm. J'espère que vous en parlerez. Et euh, enfin, après deux mois, deux ans de, de report. Euh, et, et puis, côté biodiversité, il y a aussi un équivalent du, du GIEC, qui est euh, l'IPBES, oui. la, la plateforme internationale. sur. Euh, voilà, Mais il y a des, des,
0: des soucis logistiques dans ces conventions-là Alors,
2: sur sur les ces, ces conventions, sur ces points plus euh, scientifiques... Euh, nettement moins. On est entre, entre soi et il euh, et y a moins de, d'écho médiatique euh, pour, pour y aller et donc euh, la pression est tout à fait différente. Vanessa Monseron
1: oui, une, c'est une euh... COP
3: en Afrique sans les pays africains parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'y aller c'est quand même dingue non
1: C'est un peu dingue oui. mais je voulais revenir un peu rebondir un peu sur ce que disait Romain sur euh, l'entre-soi et une sorte d'invisibilité aussi. J'ai été frappée par euh, ce qu'on avait à apprendre et à entendre des naturalistes amateurs en tant qu'aussi sujet politique, on a vu, par exemple, des, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des, euh, des naturalistes amateurs en lutte. Je crois qu'il y a quand même beaucoup, de, aujourd'hui, de possibilités de création de collectifs nouveaux, peut-être plus jeunes aussi, qui, euh, avec toutes les couleurs, couleurs politiques euh, possibles, euh, donc des formes d'engagement... Euh, qui assume un peu mieux euh, la dimension politique justement de, cette, de ces modes d'attention euh, aux vivants, pour ramener la biodiversité, euh, la sortir en quelque sorte mm-hmm. des laboratoires, euh, pour, euh, pour que chaque citoyen puisse aussi euh, s'en saisir et euh, la défendre à sa manière. Et là, la proposition des naturalistes est quand même extrêmement intéressante, c'est-à-dire que c'est une nature ordinaire, où on n'a pas besoin d'aller la chercher dans des réserves sauvages, oui, euh, avec c'est, des loups. Ces
3: oiseaux communs, par exemple, Ce dont on les, parle. Ce hein. sont les
1: animaux qui et les plantes qui vivent ouais. dans notre environnement le plus, pro, le pro, plus proche, dans des espaces euh, très artificialisés. Et c'est quand même un enseignement extré, extrêmement important. On, on vit dans des sociétés... Euh, on voit bien, nos territoires sont transformés, on ne peut plus rêver de bulles de nature mmh. sauvage.
3: Et on connaît très mal cette nature qui est Et en Et on nous, la hein. connaît
1: pas, en fait, mmh. on la connaît pas. Et l'idée même de la nommer, de la respecter, de savoir la regarder, de la considérer, euh, si chaque citoyen, agriculteur compris, pouvait avoir cette, ce regard transformé sur le monde, je pense qu'on pourrait euh, euh, avancer de manière vraiment significative. À 22 ans, Charles Darwin embarque en tant que naturaliste à bord du Beagle pour un long voyage d'exploration autour du monde. Darwin passe beaucoup de temps à observer les animaux et les plantes. Il anote soigneusement ses observations et collectionne de nombreux spécimens.
3: Extrait d'un film d'animation de Yannick Maillet, Vanessa Manseron, vous qui êtes anthropologue et qui vous intéressez beaucoup justement aux naturalistes anglais. Est-ce que Darwin finalement n'a pas été le plus célèbre des naturalistes amateurs
1: eh Oui, tout à fait. Et quand il raconte sa propre histoire dans son enfance, on est étonné de voir les échos avec les histoires que nous racontent les naturalistes amateurs contemporains. Ouais. Comment on trouve le nom d'une fleur en ouvrant ses pétales <rire> Il raconte ça dans, dans ce récit ouais. biographique. Et donc, ce sont des gens qui, euh, comme Darwin, euh, considèrent la continuité euh, du vivant. Et considèrent, euh, on, en fait, attachent assez peu d'importance à cette rupture entre nature et culture. Il n'y a pas d'exceptionnalité humaine, véritablement. Il y a plutôt un continuum du vivant dans lequel l'homme s'inscrit.
3: Voilà, une espèce euh, parmi tant d'autres. Une espèce parmi ouais.
1: tant d'autres. Et, euh, et les pratiques naturalistes, étonnamment, permettent de, d'en faire l'expérience. Parce qu'on est, le, comme ouais. le disent les Anglais, le doigt sur « le pulse of life
3: ouais. ». Et on voit ce qu'il a apporté à la science, hein, évidemment. Euh. Et
1: la connaissance très intime qu'ils ont des territoires permettent de dire « la campagne est comme mon habitat euh, naturel, ouais. comme les espèces ».
3: Romain Julière, avant de passer aux questions des auditeurs, juste une question sur le lien justement entre ces naturalistes amateurs et les scientifiques. Est-ce que les scientifiques accueillent les données comme ça à bras ouverts ou est-ce qu'il y a quand même un regard critique, attentif sur d'éventuelles erreurs aussi dans les données Parce qu'un naturaliste amateur peut aussi se tromper
2: dans ses observations. Alors il peut se tromper comme comme tout un chacun, y compris les un scientifiques scientifique eux-mêmes, oui. Et euh, moi j'ai l'habitude de dire que euh, c'est pas la, la qualité des données qui est qui est un problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et il y a des excellents usages de ces de ces bases de données qui, euh, bien utilisées, sont des mines d'or pour pour la recherche. Euh, l'ensemble de VigiNature, c'est euh, c'est plus de 150 publications scientifiques, euh, près de 40 euh, doctorants qui ont euh, utilisé euh, c'est ou basé leur thèse sur sur ces données. En, en, en à peine 15 ans donc c'est, c'est un, un gisement pour pour la recherche pourvu que on, on n'ait pas peur de, de, de ces données et, et qu'on en fasse effectivement un usage approprié
0: Message de Florent sur franceinter.fr Être naturaliste c'est un privilège qui nous permet d'accéder à l'émerveillement, c'est aussi être témoin de la détérioration de la biodiversité je le suis devenu grâce à un jardin sauvage du Pays Basque et je ne regrette pas et puis je voudrais aussi vous dire qu'il existe de jeunes naturalistes, j'en suis un sur Instagram qui a 15 ans, qui est très engagé il s'appelle, je viens de vérifier d'ailleurs moi, Gianni Anselme donc je suis sur son compte euh, et c'est vrai qu'il y a il a énormément. Il a 15 ans effectivement ah, oui. il se présente comme activiste, il a 974 abonnés, donc faites péter le score de Gianni ah bah là,
1: c'est
0: super, <rire> pub. Hein. <rire> et il y a d'autres naturalistes effectivement, beaucoup sur les réseaux sociaux et heureusement.
3: Il ouais. y a d'autres questions qui arrivent Camille, oui. Vanessa Manseron euh, sur l'aspect euh, engagement, prise de conscience de l'extinction du vivant, euh, quel regard vous portez justement là, sur le, le travail des naturalistes amateurs Qu'est-ce qu'ils en disent eux-mêmes d'ailleurs
1: Ils sont d'abord très affectés, puisqu'ils sont en première ligne, c'est, c'est eux qui sur le terrain euh, observent. Et, mais ils le disent aussi, nous sommes pas des lanceurs d'alerte, parce qu'en en fait, il faut en quelque sorte des milliers d'observations qu'on relie euh, entre elles pour tout d'un coup euh, avoir des réponses euh, un petit peu fermes sur ce qu'il advient des espèces, parce que quand on ne la voit plus, ça veut mm-hmm. pas dire qu'elle a disparu. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un manque d'informations, ça veut dire qu'elle elle a pu, euh, par exemple pour les plantes, c'est très net, il y a des graines qui restent sous terre très longtemps, puis tout d'un coup ça ressurgit, il y a des déplacements. Donc en fait, c'est des euh, micro-fluctuations que les naturalistes observent.
3: Et c'est là que le travail des scientifiques est essentiel aussi. hein.
1: Mais les naturalistes le font aussi, en tout cas en Angleterre, ils mettent en relation euh, toutes leurs informations. Donc on a une histoire très longue de ces observations dans le temps mais aussi dans l'espace. Et donc ça permet d'avoir une cartographie quand même extrêmement fine. Un
3: vrai maillage. Hein, un vrai, vrai maillage
1: du territoire. Ouais. Armel nous écrit « J'ai participé au comptage des papillons pendant plus de dix ans avec bonheur
0: et émerveillement, en partageant aussi avec mes enfants. J'ai stoppé deux fois l'opération en constatant le déclin des populations. Ça avait un effet non négligeable sur mon moral, en plus des autres problématiques liées au climat. » Romain Julliard, c'est vrai ça quand même, il faut avoir le cœur bien accroché pour faire face finalement à une situation absolument apocalyptique, si on parle des Secte.
2: Oui, et, et en même temps, les deux des auditeurs ont utilisé le mot émerveillement. Donc, mmh. euh, on a cette euh, vraiment ce double, ce, ce double, euh, ce double euh, appréhension du vivant. Hein, c'est euh, c'est, c'est tout, tout le plaisir qu'on va avoir euh, à le rencontrer. Et, euh, et puis l'inquiétude, effectivement, à comprendre euh, et à analyser ce qui, euh, ce qui se passe.
0: Bon, Armel, en tout cas, dit qu'elle va s'y remettre l'année prochaine. Mmh. Grâce à nous. <rire>
2: et vous, Romain Julien, qu'est-ce que vous ressentez, justement, vous qui êtes un observateur
3: de votre jardin depuis euh, si longtemps, mmh. quand vous faites des comparatifs, là, qu'est-ce que vous percevez,
2: finalement Là, je demande vraiment aux citoyens amateurs. Hein. Mmh, mmh, alors, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le, le, dé, le déclin dans, dans les champs euh, limitrophes, euh, et les plaines agricoles, il est est extrêmement visible, hein. euh, il est est poignant, c'est tellement inquiétant de ne rien entendre euh, dans ces grandes grandes plaines euh, agricoles Euh, et puis en même temps, il y a toujours de de l'espoir, parce que euh, pas très loin il reste des pâtures il reste des des endroits un peu plus diversifiés, où euh, les alouettes sont toujours là, donc euh, a, on sait que la nature est capable de, d'inverser, de répondre à une inversion de, de, de ces pressions. Et, et puis, le, donc on, on passe aussi, je pense, de, d'un positionnement de, de lanceur d'alerte, en tant que scientifique, en tant qu'accompagnateur de ces sciences participatives, à comment maintenant on agit, et comment on pourrait mobiliser aussi toute, toute cette attention naturaliste euh, dans dans l'action Et dans c'est quoi le suivi. Et c'est quoi alors la réponse à, à cette question là c'est, c'est c'est plus compliqué comment à organiser on, comment mais comment on agit parce que c'est ce que tout le monde se demande finalement hein Là, là, récemment, je suis allé visiter un dispositif assez original qui s'appelle Ensemble sauvons la forêt de Chantilly. On voit euh, euh, des publics, des riverains, participer euh, avec euh, des euh, des scientifiques et puis euh, les forestiers à essayer de comprendre euh, le dépérissement de de grands massifs forestiers euh, du du nord de -de l'Île-de-France et euh, de de les comprendre à travers euh, la pédologie, à travers la dynamique des hannetons, à travers euh, la gestion forestière et et en discutant avec des participants, ils disaient euh, à quel point ils étaient effondrés eux aussi de voir ces grands arbres dépérir, et à quel point ça allait, euh, c'était une voie de, d'espoir et de, de, de participer à, à la compréhension. On n'a pas les solutions encore, ouais. mais, on, mais de donc ça c'est important déjà, c'est, voilà. c'est comprendre, c'est comprendre, euh, et puis explorer, et puis expérimenter, et euh, puis re- et aller beaucoup plus vite finalement que euh, la séquence où les experts font, font ça dans, dans leur station, puis transfèrent ce Donc savoir c'est acteur, acteur aussi de l'observation et, c'est, euh, et c'est d'un euh, savoir. Et il y a un enrichi, un, une accélération de, des idées, parce qu'elles viennent de, de différents types de savoirs, quand on est promeneur, quand on est, quand on est chasseur, quand on est euh, voilà, forestier. Il forestier. y a tout ce, ce croisement qui fait que les idées fusent et euh, Et si on a cette organisation qui permet de les expérimenter, on peut aller vraiment beaucoup plus vite.
0: Vanessa Monseron, est-ce qu'on peut être veilleur du vivant en ville
1: Oui, absolument.
0: On peut l'être partout. Il y en a en Angleterre, parce que vous parliez tout à l'heure beaucoup de la campagne, etc. Mmh. Mais est-ce que vous disiez que c'était des gens qui avaient horreur de, de, du milieu urbain ça, ça s'est diffusé partout sur le territoire, y compris dans les villes, ou c'est vraiment quand même spécifique aux campagnes
1: Je dirais qu'ils ont horreur des territoires urbains où euh, le végétal euh, et les animaux sont absents. Euh, mais à partir du moment où une ville... Il euh, y a Boris Précet qui a fait un, un très un joli petit film où il entoure, euh, il nomme en fait les plantes et il, euh, à la craie sur le, le bitume c'est les petites plantes qui poussent euh, euh, sur une gouttière, dans oui. les fissures du bitume et dit regardez comme c'est magnifique j'ai réussi à inventorier 700 espèces dans mmh. le centre-ville de Toulouse. Euh, et je manifeste leur importance regardez comme ça, ça force le respect de voir comment ce végétal
3: c'est, hein, c'est C'est comme ça, mauvaise c'est herbe, c'est comme herbe que ça personne appelle, ne hein. regarde ouais. ont
1: un nom, ont une histoire ont, ont des déplacements et sont capables de revégétaliser assez rapidement une ville Mais donc ça... Donc c'est possible. C'est tout à fait possible.
0: Dominique, d'ailleurs, nous écrit, euh, je vous signale le réseau Paris Birds, animé par l'ornithologue David Rosan qui plusieurs fois par semaine partage l'observation des oiseaux à Paris, au Butte-Chaumont, dans les boucles de la Marne et à Fontainebleau. Observer et compter requiert une grande connaissance pour reconnaître les oiseaux.
3: Romain-Julien, le protocole, c'est quoi finalement, quand des scientifiques travaillent comme ça avec des, des amateurs C'est de leur dire quoi L'idéal, finalement, pour être le plus efficace possible sur euh, les données, c'est de se poser euh, au même endroit euh, pendant des années, avec
2: la, la même saisonnalité, c'est, c'est ça qui est le, le mmh, plus mmh, efficace,
3: mmh. le plus utile
2: Avec les, les ordinateurs, là, le programme stock euh, le, le, le point élémentaire c'est 5 minutes d'observation ouais. où euh, le même observateur revient chaque année à peu près à la même date à la même heure, au même endroit deux passages par an, un, un en avril un en mai et euh, on propose un, 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 un circuit de 10 points comme ça et donc c'est ça le, le millier de, 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 de carrés stock, hein, parce que c'est des carrés qui sont tirés au sort et qu'on propose comme ça, qui forment cette base de données et qui, est, euh, qui permet d'avoir cette évaluation finalement relativement précise de, de l'état de santé de, de ces populations. Oui. Donc c'est une petite discipline mais c'est euh, trois heures, deux fois trois heures de, de temps. Et ça, c'est hyper utile pour la science,
3: hein, c'est... parce qu'on a un comparatif au même endroit, Absolument. quelles que soient les saisons, pour justement avoir des données sur plusieurs années. Hein. Absolument. Vanessa Manseron, rapidement, vous donnez l'exemple de Robin, donc en, en Angleterre, qui lui a 35 ans d'observation des buses hein, sur un même territoire. C'est d'une richesse folle, finalement, d'avoir ce, cette quantité de données-là.
1: Oui, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas voir les naturalistes amateurs uniquement comme des producteurs de données. Ils sont eux-mêmes capables d'interpréter en fait les phénomènes euh, d'extinction de manière extrêmement fine et de donner euh, des raisons du fait de leur connaissance des milieux locaux, que les scientifiques, parfois, dans le, leurs laboratoires, ne, 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 ne peuvent pas en avoir idée. Mmh. Donc, ce sont ne pro- ce, ce sont pas simplement des contributeurs, ce sont aussi des producteurs de connaissances. Et, euh, est-ce je qu'on peut trouve... dire qu'ils
3: sont scientifiques eux-mêmes, au bout d'un moment
1: Absolument. <rire> c'est quand même... Euh, l'histoire naturelle était une science avant d'avoir été marginalisée à la fin du XIXe du 19, du siècle, mmh. par la biologie et par l'écologie. On peut dire que c'est une science des des marges, mais euh, je trouve très important aujourd'hui de reconnaître l'importance de ce type de savoir et l'originalité. Allez, l'originalité nous reste aussi. Une minute.
0: Caroline nous écrit, euh, parlez s'il vous plaît de l'application euh, Action INPN espèces, qui permet à tout un chacun de recenser les espèces de son jardin. Donc INPN espèces au pluriel, nous dit Caroline.
3: Voilà, donc c'est noté. Euh, Romain vais très vite, en, en 30 secondes à peine, vous avez deux programmes là en, en cours, c'est ça
2: Oh, dans nature enfin, il y en a, y bien a bien plus, plus. Hein,
3: mais euh, il y en a deux que vous souhaitiez mettre en avant.
2: Voilà bah, euh, papillon des jardins, c'est le, le plus ancien qui mobilise euh, là pour le coup des nouveaux on apprend, on découvre. Ouais. Et puis uh, Spipol, mon, mon petit préféré, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, à nouveau c'est ouvert à tous et euh, ça se fait via la photographie des insectes. Voilà, et c'est ultra précieux évidemment pour euh, la recherche scientifique et c'est
3: aussi en tant que citoyen, euh, un premier pas peut-être vers un engagement dont on a bien besoin en France, hein, d'après ce que vous nous dites Vanessa Mancéron. Merci beaucoup à tous les deux je renvoie sur cet ouvrage Les veilleurs du vivant avec les naturalistes amateurs, c'est aux éditions les empêcheurs de penser en rond. Merci à tous les deux.
1: Au, Merci. au revoir. Merci. La Terre au carré est un podcast France Inter.